0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Ritterhofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Viele Menschen denken, sie könnten andere motivieren. Da wollen Eltern ihren Nachwuchs dazu bewegen, das Zimmer aufzuräumen oder im Haushalt mitzuhelfen oder im Garten mitzuhelfen oder die Schulaufgaben zu machen. Lehrer wollen die Schüler zum Lernen und Mitmachen animieren. Vorgesetzte wollen ihre Mitarbeiter zur Verwirklichung der Unternehmensziele bringen. Und viele andere gehen zu Motivationsseminaren, um motivierter die eigenen Ziele zu verwirklichen. Was würdest du sagen? Kannst du andere motivieren? Und wenn ja, wie würdest du das machen? Den meisten fällt jetzt ein, okay, ich begeistere einfach die anderen. Ich reiße sie mit durch meine eigene Begeisterung. Ich muss nur ganz begeistert davon erzählen und dann dann haben die da auch Lust zu. Stell dir vor, du möchtest, dass dein Kind heute im Garten mithilft. Und jetzt erzählst du ganz begeistert davon, wie toll das ist, Unkraut zu jäten oder den Rasen zu mähen. Ja, und äh, dein Kind sagt, nö, habe ich keine Lust zu Was würdest du dann machen? Was ist die nächste Idee? Wahrscheinlich würdest du jetzt mit irgendetwas locken. Also wenn du das machst, dann bekommst du. Ja, und stell dir vor, das klappt auch nicht. Was machst du dann? Wenn es richtig wichtig ist, wenn, wenn es dir ganz wichtig ist, dass der andere das tut, dann kommt jetzt wahrscheinlich eine Drohung. Mit irgendwas wird gedroht, wahrscheinlich mit Strafe. Oder eine emotionale Erpressung. Wenn du das nicht machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Oder wenn du das nicht machst, dann darfst du heute Abend kein Fernsehen. Oder irgendwie sowas. Das nennt man dann Bedrohung. Und das ist das, was den meisten Menschen einfällt. Entweder Belohnung oder Bestrafung, um andere irgendwohin zu motivieren oder, wie ich sagen würde, manipulieren. Beides funktioniert nur leider nicht dauerhaft. Irgendwann stellt man nämlich fest, dass das nicht ausreicht, dass man immer wieder ähm, nachlegen muss. Man muss immer wieder entweder belohnen oder immer wieder mit der Strafe drohen, damit der andere sich bewegt. Motivation mit Belohnung hat Konsequenzen. Und zwar, dass die Belohnung immer größer werden muss. Am Anfang räumt der Junior sein Zimmer vielleicht noch für 2 Euro auf, aber irgendwann will er 5 Euro dafür haben und dann will er 10. Und irgendwann bewegt er sich nicht mal mehr für 50 Euro. Und im Berufsleben ist das auch nicht anders. Wenn die Chefetage mit Belohnungssystemen arbeitet, geht es in der Firma nur noch um die Belohnung und nicht mehr darum, gute Ergebnisse zu produzieren. Bei der Belohnung geht es nicht mehr um die Sache an sich, sondern nur noch um die Belohnung. Ich mache das dann für die Belohnung und nicht weil ich Interesse daran habe, das zu machen. Also ich helfe dann im Garten, nicht weil ähm, weil ich den Sinn darin sehe, sondern weil ich dafür 10 Euro haben will. Und wie gesagt, irgendwann 20 oder 30. Und Motivation durch Bestrafung hat auch Folgen. Nämlich, dass der Druck permanent ausgeübt werden muss. Du musst diesen, diesen Angstdruck aufrechterhalten, sonst lässt die Leistung nach. Sobald der Druck weniger wird, oder ganz wegfällt, macht keiner mehr irgendwas. Eltern, Chefs, Lehrer, Erzieher und alle anderen Führungskräfte, die Strafe oder das Drohen mit Strafe als Motivationsmittel einsetzen, kennen diese Konsequenz. Das System von Kontrolle, Druck und Angst muss permanent aufrechterhalten werden, sonst tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Durch den Druck, der durch Bestrafung aufgebaut wird, steigt in der Firma die Fehlerquote und der Krankenstand. Und wenn Du privat zu Hause mit Deinen Kindern mit Strafe arbeitest, dann lernen die zu lügen und sich rauszureden. Das ist ungünstig. Dauerstress, Dauerdruck, Dauerangst, darunter bricht man irgendwann zusammen zumindest in den Firmen, also die Fluktuation nimmt zu. Du kannst niemanden gegen seinen Willen irgendwohin motivieren. Der andere entscheidet das selbst. Der entscheidet selbst, ob er etwas machen will oder nicht machen will. Und wenn jemand absolut nicht will, lässt er sich weder mit Zuckerbrot noch mit Peitsche dazu bewegen. Die Menschen, die sich durch Belohnung oder Bestrafung bewegen, tun das, weil sie hin zu der Belohnung wollen Oder weg von der Bestrafung wollen. Also um Belohnung zu bekommen oder um Bestrafung zu vermeiden. Aber nicht wegen der Sache an sich. Und genau das funktioniert nicht für das gewünschte Ergebnis. Du brauchst Mitarbeiter, die eigenmotiviert sind oder ähm, deine Kinder. Also wenn deine Kinder ihr Zimmer nur unter Druck aufräumen, dann werden sie es nie lernen, welche Konsequenzen es hat und wozu es sinnvoll ist, aufzuräumen. Außerdem, wenn Du denkst, Deine Kinder oder Deine Mitarbeiter oder Deine Partner müssten motiviert werden, damit sie etwas tun, dann hast Du ein ziemlich schlechtes Bild von ihnen. Dann hast Du eine ungünstige Meinung von ihnen. Menschen sind keine Leistungsverweigerer, sie sind auch keine Faulpelze, sie sind auch keine Reizreaktionsmaschinen. So, sie, sie müssen nicht motiviert werden, um Ergebnisse zu produzieren. Wenn sie etwas selber wollen, sind sie von sich aus motiviert. Kleine Kinder lernen Laufen, Sprechen, Rennen, Klettern und alles andere weil sie das lernen wollen. Sie sind interessiert, sie sind wissbegierig, sie sind neugierig und eigenmotiviert. Menschen haben alle ein natürliches Interesse an Weiterentwicklung. Menschen sind motiviert, von sich aus, aus sich selbst heraus. Und sollte uns die Motivation zu etwas fehlen, dann nützt es nichts, uns mit Belohnung oder Bestrafung dahin zu manipulieren. Sinnvoller wäre es, herauszufinden, wieso derjenige oder man selber nicht mehr eigenmotiviert ist. Also was ist passiert? Was ist der Demotivationsfaktor? Wieso habe ich oder der andere keine Motivation mehr? Was ist passiert, dass er oder sie oder ich das nicht mehr machen will? Es ist zielführender herauszufinden, was die jeweiligen Demotivationsfaktoren sind und diese dann zu beheben, damit man wieder eigenmotiviert Ergebnisse produziert. Die Ursache der Demotivation ist immer eine hinderliche Meinung oder Überzeugung, die Du gebildet hast und für deren Richtigkeit Du Beweise hast. Dazu ein Beispiel. Stell Dir vor, Dein Kind... ist hat neuerdings schlechtere Noten in Mathematik und zeigt überhaupt keine Motivation mehr, Mathematik zu üben. Hier wirkt eine Überzeugung. Vielleicht findet dein Kind den Lehrer doof oder denkt, dass Mathematik absolut überflüssig ist, das braucht niemand. ähm, Oder es denkt, ich habe ja einen Taschenrechner, wieso mache ich das nicht mit dem? Wieso muss ich das im Kopf rechnen? Oder ähm, dein Kind denkt, dass Lernen anstrengend ist. Oder irgendwie sowas. Also da wirkt irgendeine Überzeugung. Und dieses System, dieses Gedankensystem, änderst du nicht durch Belohnung oder Bestrafung. Also Motivation funktioniert da nicht. Beziehungsweise Manipulation funktioniert da nicht. Dein Kind wird das Unterrichtsfach weiterhin als überflüssig bewerten oder den Lehrer weiterhin als doof oder das Lernen weiterhin als schwer. Erst wenn du mit deinem Kind gemeinsam herausgefunden hast, welche Überzeugung oder Einstellung da wirken, also welches gedankliche System hinter der Demotivation steckt, erst dann könnt ihr gemeinsam diese Meinung wandeln. Und wenn das passiert, ist ist dein Kind auch wieder motiviert von sich aus und wird wieder Spaß am Lernen haben, dann musst du nicht dahinter stehen und es dazu bringen, zu üben oder Hausaufgaben zu machen. Statt also mit dem Fernsehverbot zu drohen, damit dein Kind Klavier übt oder lernt oder im Haushalt mithilft, gilt es herauszufinden, wieso es das nicht machen will. Also, was ist passiert? Und wie gesagt, durch Belohnung oder Bestrafung lernen Kinder nicht, welche Konsequenzen ihr Verhalten hat. Findet das heraus, redet miteinander. Wenn man Kinder fürs Mithelfen im Haushalt belohnt oder fürs Nicht-Mithelfen bestraft, erkennen sie nicht, wie wichtig es ist, einen Beitrag zum sozialen Zusammenleben zu leisten. Und wenn sie das nicht gelernt haben, werden sie später beruflich und privat an gewaltige Grenzen stoßen. Und für Chefs und, oder Führungskräfte und Mitarbeitende in Arbeitszusammenhängen gilt das Gleiche. Also wenn man hier den Kern der Demotivation nicht auflöst, dann hilft auch kein Schakka-Seminar und dann hilft kein Belohnungssystem und dann hilft auch keine Bestrafung. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist Kommunikation. Eine Kommunikation, in der man die Demotivationsfaktoren herausfindet und dann gemeinsam auflöst. Und wenn der Kern der Demotivation aufgelöst ist, dann läuft es wie von selbst. Wirklich. Also du kannst aufhören damit zu versuchen, andere irgendwo hin zu motivieren. Das funktioniert nicht. Das ist Manipulation. Das funktioniert einfach nicht, wenn der andere das nicht will. Finde stattdessen lieber heraus, wieso er oder sie etwas nicht oder nicht mehr machen will. Redet miteinander, anstatt euch durch Belohnung oder Bestrafung gegenseitig zu manipulieren. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wundervolle, Sommerwoche, seine zu dir und zu anderen und bleib gesund. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.